0: Здравейте,
1: мили слушатели на Надкаст, вашия лек срещу сивото настроение.
0: Здравейте, и вие, скъпи гости в интернет пространството, които в момента сте решили да ни слушате. Аз се казвам Петър.
1: Аз съм Марина.
0: И това е Надкаст.
1: Добре дошли да в епизод 2 на първия сезон на Надкаст на Драстване. Какъв е?
0: Това беше публиката, която вече тук не издържа и няма търпение да чуе каква е темата на днешния епизод, а тя е.
1: Емоционално банкиране!
0: Качинг! Точно Почти така! говорим
1: не е спешо!
0: Темата е много моя любима, понеже съм завършил економист, малко да се похваля тук да. да... Да се почеткам, защото нали? се пак, как се казва, умрят сега, като която ме хвали, но ще говорим за некакво да е банкиране емоционално, това, което ни дава положителни емоции или може да ни отнеме от положителните емоции, да ни даде отрицателни, виж, виж колко добре се получава положително, отрицателно, тук засегнахме всички теми. Като цяло ще говорим за енергийните вампири. Кои са те? кое е чудо? Има ли почва то у нас? Как се развива? Как да го открием? И най-вече да разберем дали пък ние случайно не сме такъв.
1: Ще говорим също така и за емоционалната банкова сметка, която всеки човек има в взаимоотношенията с хората около себе си или групите в които е, също за чашата на емоционалната сигурност и какво е това емоционалния костер, и с какво ни помага и как ни вреди.
0: Да, Та, след като знаете вече за какво и да реч, нека да пристъпим. Какво са това емоционалните вампири? Марина, ти срещало ли си се с емоционален вампир?
1: Това е точно разликата между емоционален вампир и токсичен човек.
0: Мм, mm, много добра съпоставка направи. Ами, честно казано, това са един и същи човек. Емоционален вампир или токсичен човек, както ти също се изрази, са просто хората, които някакси ти отнемат живеца. Ако можем да кажем, че по принцип състоянието на всеки човек е малко или много повече положително, отколкото отрицателно. И ти отиваш с положителна нагласа. във всеки свой ден ти го започваш с положителна нагласа. Но когато се срещаш с други хора, в зависимост от това какъв тип е техния нрав, техния характер, те могат или да, ти, или да действат като катализатор на положителната ти емоция или точно обратното, да измучат радостта от тебе. Там, емоционалните вампири са точно тези, тези, които отнемат и смукват не кръвта, а твоята жизнена енергия. Hello, yeah. След като знаем в общи линии какви са емоционалните вампири, Марина, ти знаеш ли пък колко вида емоционални вампири или токсични хора има според популярната психология? Седем? Деан, добра си! Сега, ако можеш да ги избориш, ще е се едно, че съм ти ги казал предварително.
1: <laughs> или съм се научила да чета?
0: <laughs> абсолютно, абсолютно. Но да, точно така, седем са... Емоционалните вампири според популярната психология. Ако трябва набързо да ги изредим с няколко думи за всеки един от тях, това са нарцисистът или това Това са хората, веднага ще ги познаете, които непременно трябва да кажат аз в изречението. Тяхното мото е аз първи. Всичко е свързано с този човек, той постоянно ще говори за себе си. Това е емоционалният вампир тип нарцисист. Втория е моят любим и е типа, който критикува. Този тип хора са много критични, той е много добър, винаги ви говори с много внимание с много чувство, но някакси нещата, които ви казва, ви карат да се чувствате по нижи от него, някакси той се опитва да изпъкне с това нещо, нали? но Постоянно ви критикува и то учтиво. Трябва много да внимавате от тези хора, защото просто не трябва да позволявате те да ви доминират и вие да си позволите да им повярвате в думите, които казват, защото все пак тези хора, единственото им желание е просто да вземат положителната енергия от вас и да изпъкнат по някакъв начин пред вас, показвайки ви колко вие не сте направили нещо наред или колко вие сте по-низши от тях. Това беше вторият тип, който критикува. А третия, и честно казано, трябва да си призная, доскоро бях този тип, е неуморният Говорител, който не слуша. Бях е. от този тип. Да, Ба, да.
1: че има неуморни говорители, които изпиват но има и такива, които наистина дават полезна информация и всъщност това, че непрекъснато говорят, не е защото искат да изсмучат енергията от другите, а просто защото имат интересна информация, която да споделят. И дори такива хора са добре приети от компаниите си, защото са полезни за тях и хората намират ценност в тяхното
0: О, сега се чувствам толкова по-добре. Благодаря, Марина. Но ако трябва да опишем този тип. Това са хора, които винаги обичат да говорят, имат дар слово, но в същия момент не се интересуват от това, което ви питат, или това, което трябва вие да кажете на този човек. Той общо взето иска да е там, за да може да говори, за да може вие да го слушате, за да може той да получи вашето внимание. И въобще, взето ви използват така като кошче, в което може да излее всичките си емоции. Вие трябва да попивате, естествено цялата информация, която той казва, и да слушате, и да сте внимателни, и така нататък и така нататък. Въобще, доста досадни хора. Си. Аз доскоро бях такъв човек, който обича повече да говори, отколкото да слуша, но искам да ви уверя, като човек преминал през това, има лек. Съвременната медицина, тире интернет, са измислили решения на всеки проблем. Какъв но... лекът? О, преди да преминем през лека, само ще мина през, набързо през другите типове, за да може всички да са запознати, защото все пак, ако не сте се открили до първите три а, типа, вече може да ви нацелим в някои от другите до 7 следващите чет. четвърти. Жертвата. Тези са ми любимите. Това са емоционалните вампири или токсичните хора, които винаги се смятат за заранени. Каквото и да стане, всичко е срещу тях, те винаги са пострадали, те винаги са, как да кажа, потърпевши, и от
1: неправдани.
0: А, да. И това също. Добро вметване. Как да се предпазите от тези хора? Най-подходящо нещо, което може да направите, е просто техните трагедии да ги поставите в някакви рационални граници. Когато те ви опишат нещо от емоционалната гледна точка, вие да му поставите рационални окови и така да може да разберете дали трябва да реално това е някакъв проблем, който се турмози човека или просто това е емоционален вампир, който обича да е жертвата и каквото и да направите, този човек никога няма да, да намери решение на проблема си просто защото той не иска. Петия тип Петия тип са емоционалните вампири, които контролират. Те ще им манипулират не само вашите емоции, но понякога и вашите решения. Основното нещо, което искат да направят в този случай е да ви дискредитират или така да ви задушат, да ви лишат от позитивност, самоуважение и дори идентичност, защото по този начин малко им малко или много, те обичат да държат контрола, по този начин те обичат да изпъкват на другите хора и това много се доближава този тип, който контролира, много се доближава до типа, който критикува. Агресивният е на предпоследно място, но не предпоследен по важност. Това са хората, които, честно казано, те са най-опасните. И това са тези, които използват гняв вербално, а може и дори физическо насилие. Като цяло, има два вида стратегии, които са много полезни за вас, ако се срещнете с такъв емоционален вампир. Когато човекът е с насилствено поведение към нас, можем само да препоръчаме те да потърсят помощ, а, за да управляват реакциите си. Ако това не стане, може да не го правят те или не правят, но най-здравословно е решението да се дистанцирате от този човек, да бъдете далече от него, защото повярайте, не, не въжи само за агресивния тип емоционални вампири, абсолютно за всеки един от тях е, колкото по дълго време прекарвате в компанията на такива хора, Малко или много, вие почте се превръщате в един от тях. Ако сте обградени от негативни мисли, ще бъдете негативен човек. Ако сте обградени от положителни мисли, ще бъдете положителен човек. Това е. Няма нищо по-сложно в живота. И след това лирическо отклонение, последният тип. Сега е вашия шанс. Ако не сте се разпознали в нито един вид, може би вие сте саркастичният тип емоционални вампири. Това са хората, които владеят сарказма на толкова високо ниво, че могат с него да направят всичко, включително да ви накарат да се чувствате като подметката на най-ефтината обувка, която някога може би е създавана.
1: А може и да не сте нито един от тези типове, защото не сте емоционален вампир. Затова е още по-важно да можете да ги разпознавате, за да не оставяте другите хора да ви натискат бутоните на емоциите, а наистина вие да контролирате себе си и ситуациите, в които сте.
0: Абсолютно така! Ако... Все пак не сте ударили джакпота от ултарията и разпознахте себе си сред един от тези типове, спокойно има решение. Просто сменете средата си, отделяйте повече време за себе си и отдавайте внимание на мислите си, защото наистина има значение дали вашите мисли са положителни или отрицателни. Ако имате отрицателни, катастрофални мисли, това повече ще ви потиква. Вие да бъдете негативен човек и оттам може да се превърнете в емоционален вампир. Ние го казваме малко като на шега, емоционален вампир, но всъщност не осъзнаваме колко много такива хора срещаме на ден. На Навъсената касиерка в магазина, която срещате за пръв път, но тя вече е ядоса на следващия момент на въсения който трябва да ви провели билет, чето вие го посрещате с усмивката, ви посрещате с нацупване се едно, сте направили. Най-най-лошо нещо, което може да сетите. Аз в момента не мога да се сетя какво толкова лошо може да направиш на един кондуктор, но сигурно ще има хора, които ще ми помогнат с отговор на този въпрос. Абстрахирайки се от това, срещаме много хора в ежедневието си и ако всеки един от тях е негативен, няма как накрая ние да останем положителни колкото и да се борим. Не може да контролирате хората как се чувстват, но може да контролирате с кои хора се срещате и как вие реагирате на тях. Затова това е много важно. Ако се разберете, че вие сте емоционален вампир, просто контролирайте своята среда. Ако видите, че някой човек е нацупен, просто не прекарвайте време с него толкова. А ако това е ваша роднина, поговорете с него. Още по-добре става, ако е ваш роднина, защото тогава може да говорите на много по-искрено и по-лично ниво, отколкото с други хора. Според с... мен
1: тук е много важно да сложим границата, че е хубаво да за да не се разстройваме. Да имаме очакването, че това, че не, няма промяна, вена в поведението на другия човек не е целенасочено поведение към нас, а просто на всички хора ни е трудно да се променяме и всеки има нужда от време за такава промяна и споделяйки това как се чувстваме, не означава непременно да очакваме, че човека ще ни разбере и ще промени веднага поведението
0: си. Абсолютно и много важен аспект от този процес. На осъзнаване на дали ти си емоционален вампир, токсичен човек или просто да го наречем човек, който не е прият на компания, много важна част е ти да разграничиш емоциите и мислите си, дали те контролират или практическите и рационални решения. Какво имам на предвид? Ако някой човек ви удовърне с нещо по-жарко, нещо по-така, ако някой човек ви обиди, да речем, вашата реакция първоначално винаги ще е много, много остра, защото това са емоциите. Първоначално той ви нанаси някаква емоционална щета. Но ако вие успеете да овладете емоциите и приемете по-рационалния ход, просто да не му обърнете внимание и да се дистанцирате от този човек, защото просто нямате нужда от такъв човек в живота си, тогава ще видите, че вие взимате контрол над това, какво над своето ежедневие, над своите емоции, над своите чувства и по този начин вие можете да контролирате дали сте положителен или отрицателен. Но за да направите това най-важното нещо е, че вие трябва да Укрепите своето самоуважение. Това е най-основната стъпка, за да може да развиете това ниво на осъзнатост. А как да развиете своето самоуважение? Отделете повече време за себе си. Simple as that, както казват нашите колеги англоговорящи.
1: Бих, бих добавила също така, че за самоуважението ни е важна, суперважна нашата самооценка. Mm-hmm. А И преди няколко дни слушах вебинар на Кремена Станилова, която е психотелесен психотерапевт с 14-годишна практика. И това, което тя коментираше е като два ключови елемента за изграждането на добра самооценка. Първо да бъдем асертивни. Асертивното поведение е поведение, в което ние ясно поставяме нашите граници. Изказваме чувствата и нуждите ни по позитивен начин, без да накърняваме околните хора. И се стремим да постигаме уин-уин ситуации. Печеля аз, печеля ти. И наистина там е много ключово, да ако някой ни е накарал да се чувстваме зле, да му кажем, еди, кога, кога, когато направя Еди, какво си, аз се почувствах по еди какъв си начин. Защото много често не си даваме сметка как нашето поведение влияе на хората около нас и другото второто нещо за добрата себеоценка точно както каза пешо е да се погрижим за себе си то да се погрижим за себе си означава да се грижим да сме пили достатъчно вода като най-елементарно да сме на спани да ядем разнообразна здравословна храна да имаме необходимото количество комуникация с хора и като цяло всякакви наши нужди които сме осети или да може да ги удовлетворим.
0: Абсолютно така. Добре, до тук, уважаеми слушатели, вие вече минахте краш курса по емоционален вампиризъм. Знаете какво е емоционален вампир или токсичен човек, как да го разпознаете, как да се предпазите и как да проверите най-важното дали сте вие. Бонус, знаете как да решите проблема ако се сблъскате с него. Нека да минем обаче към повече динамиката на емоциите, които се случват във всеки един човек, независимо дали то е емоционален вампир или не. Какво имам предвид? Как точно да водим нашите лични емоционални сметки?
1: Нашите лични емоционални сметки са с всеки един човек, група, екип, с който контактуваме. А емоционалната банкова сметка е метафора, която е въведена в книгата на Стиван Ковис, 7 навика на високо ефективните хора. И това е метафора, която описва доверието, което е изградил в дадена връзка. Съответно, като всеки банков баланс има неща, които внасят в банковата сметка, слагат депозити, но има и неща, които теглят от тази сметка. Съответно, се получава така, че, примерно, с някой наш стар приятел от ученическите години, който супер много сме си прекарвали времето и сме имали много хубави взаимоотношения, въпреки, че примерно за 5 години не сме се виждали и когато се видим отново имаме пак много хубави взаимоотношения, точно защото той, когато сме били приятели по време на ученическите години, той е депозирал страшно много в тази сметка и съответно не е направил никакви тегляния през този период. Но понякога се получава така, че дори с най-близките си хора много често теглим, дори неусетно, което може да бъдат някакви много малки неща, дори просто да не благодариш за нещо или някое е неспазено обещание, малко уважение или игнориране, като е много ценно, ако може да говорим с близките си хора за тези сметки, така да се каже, защото ако знаем другия човек какво би било депозит за него, това ще ни помогне да инвестираме усилията си в посока, която ще е продуктивна. Защото, примерно за мен, може да е инвестиция това да прекараме един след опет на разходка. Обаче другия човек да смята, че инвестиция би било това да ми подари голям букет с цветя, което всъщност за мен да не е чак толкова ценно. И по този начин той си мисли, че, че депозира в нашите взаимоотношения. Всъщност няма да добавя толкова много, а на него ще му окоства е повече усилия. И също може да обсъдите какво усеща като теглене от сметката, защото така ще знае кои поведения да избягва или ако знае че се очаква период, в който ще се наложат тегления, преди това да има период, в който да налее в тези взаимоотношения. И е много интересно, защото се получава понякога с взаимоотношения, които са били с голяма продължителност, да в един момент просто се чувствате изчерпани и да нямате желание да общувате с даден човек. За мен емоционалната банкова сметка определено ми даде яснота, защо така се получи, защото аз имам чувство, че този човек е теглил, теглил, тегли теглил тегли, 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 и в един момент вече е. Просто съм се изчерпала.
0: Вече живее на кредит той от твоя страна.
1: Да, да, кредита, е... Депозитите са свършили, кредитите са на червено и нямам желание да се виждаме. Затова бих ви предложила няколко важни депозита. Ще се фокусирам върху 6. Първо разбиране на индивида, винаги е много ценно и много красиво се чувстваме и много удовлетворени, когато сме разбрани от срещна страна. Не се чувстваме осъдени, не се чувстваме пренебрегнати, нямаме чувство, че другия е нещо повече от нас, а наистина просто сме чути и разбрани. Второ, обръщане на внимание на древните неща. Това са. Най-малките жестове могат да бъдат а, страхотни депозити. Дори да измиете чиниите с човека, който живеете, или просто едно благодаря някакви други малки мили жестове, могат а, да депозират в а, вашата сметка. Трети депозит, който на мен ми е супер важен, хората да спазват обещанията си. Хубаво е ако някой иска нещо от вас, но вие не сте сигурен, че можете да го изпълните това нещо, просто да го откажете или да кажете че имате нужда време да решите, но със сигурност да не давате обещания, които не сте 1000 сигурни, че може да изпълните, доколкото зависит от вас, защото, както знаем, особено през 2020-та много се променят нещата и се случват всякакви неочаквани неща.
0: Абсолютно, абсолютно е така.
1: Четвърто, което също е изключително полезно, е изясняване на очакванията. Във всяко едно взаимоотношение, ако знаем какво очаква, хората, може много по-лесно да си комуникираме, защото знаем какво се изисква от нас и какво се очаква, и се избягват разочарованията тъй като разчарбуванията могат да бъдат много пагубни в едни взаимоотношения. Примерно на мен ми се е случвало някой да говори как ще се случват някакви неща, съответно, аз да и да имам очакване, че наистина, наистина ще се случат и в последствие нищо не се случва и аз да загубя доверие в този човек.
0: Може да си била попаднала на емоционален вампир, кой, който обича повече да говори, да планира и накрая нищо да не изпълнява.
1: Пешо, какъв е лека за говорителите постоянните? Така и да сподели.
0: Между другото, най основното нещо е да осъзнаеш, че говориш прекалено много. Втората стъпка е да помолиш близките ти хора да ти казват, когато говориш прекалено много и не даваш информация. И трета стъпка е постоянно да се опитваш да дадеш есенциалната информация, която ще е полезна на другите хора и това, което казваш да не е да дам възможно най-много информация на този човек, а му, да му дам тази полезна информация, която ще му свърши работа в случая и това, за което ме е попитал.
1: Супер! Много добри насоки. Продължаваме с петия важен депозит, да показваме личната си цялост, какво имам предвид по това. В Седни хора да не показваме само на лице, с друго, друго, да сме хора на думата си, наистина това, което казваме, да го правим и да сме кохерентни в поведението
0: си. Тук ми е любопитно, какво е мнението ти за различните роли, които имат хората? Говори че ти трябва да си еднакък, еднаква личност, един и същи характер, един същи човек. Как това се съвмещава, когато си на работа, когато си с семейството, когато си сам с себе си, когато си с най добрите ти приятел от детството или когато си с някой нов приятел, който си завързал приятелство с него, примерно преди 2-3 дни?
1: Според мен порото... Трябва да си честен, открит и отзивчив към хората. Оттам нататък нормално е с различните хора да варират емоциите, които показваме и дълбочината на която стигат взаимоотношенията. Но стига да сме честни и открити във всичките тези роли е окей, че сме малко различни в mm-hmm. различни нюанси, според мен.
0: Тоест да си имаме основната рамка на нашия характер, като честност, откритост, човек, който държи да изпълнява нещата, които е казал и да не дава празни обещания, но също така да е достатъчно гъвкава, за да може да бъде приложена във всяка една различна ситуация, в която може да изпаднеш като работна ситуация, лична ситуация или нещо, което е между двете.
1: Да. И разбира се да се стремим да сме абсолютно автентични, доколкото ни е възможно. И... Шестия важен депозит да се извиним искрено, когато извършим деглене. Защото много често се извиняваме просто, защото знаем, че е редно да се извиним. На мен ми се е случвало да, да се извинявам и хората, не, да се извинявам неискрено, хората не го приемат добре. И аз избягвам, ако не се чувствам виновна за нещо, да да, давам, да правя извинения, които. Реално аз не съм искрена в тях. Така е много полезно, ако знаем очакванията и познаваме другия човек и сме коментирали какви са теглинията, ние ще знаем да се... Предварително ще знаем, че ако направим това, сме сгафили и трябва да се извиним за него. И според мен, може би, ще сме даже още по-искрени. Ще резюмирам отново Шесте важни депозита, които разгледахме, е разбиране на индивида, обръщане на внимание на древните неща, спазване на обещанията, изясняване на очакванията, показване на личната цялост и да се извиним искрено, когато извършим теглянето.
0: А друго нещо интересно, можеш ли да ни кажеш за? Емоционалната сигурност, как да изградим, как, как точно функционира, даже.
1: Много интересна метафора, отново днес ми е ден за метафори е чашата на емоционалната сигурност. А това е представец една чаша, която евентуално има дупки. Като не трябва да я е пълните, и от нея се излива също вода, като тя се пълни чрез неща, които ни карат да се чувстваме добре. Примерно, моята емоционална чаша се пълни, като да на йога, като пия чай, като проведа дълбок разговор с някой близък човек и съответно пък се празни от а, негативно поведение на някого, някой ако ми викне, нацупени хора по улиците и всякакви други неща. На тинейджерите обикновено тези чаши са почти бездънни или с много-много тупи. И това резултатът е, че те са емоционално нестабилни, много раздразнителни и доста тревожни. Съответно и ние, когато ни е празна чаша и ние се чувстваме по този начин, когато ни е пълна чашата, сме много по-благосклонни, много по-удовлетворени от живота и много по-лесно се радваме дори на малките неща. И така като сме с пълни емоционални чаши, е много хубаво, защото средата ни е още по-позитивна и по-благоприятна. Добре.
0: А... Това пълнене празнене на тези емоционални чаши. Тъд, аз разбирам, че е динамично и бихме могли да го наречем горе-долу като влакче на ужасите, е, в случай влакче на емоциите.
1: Да, влакче на емоциите ще е много бързо, от много щастливи, ставаме много нещастни и така нататък нагоре-надолу. Аз като бях ходила на тренинг по медитация Випасана, там се преподава това, че е хубаво да сме непрекъснато в едно не неот... Емоционално състояние. Без да сме твърде емоционално щастливи или без да сме прекалено нещастни, в едно спокойно, неутрално състояние. Първият път, когато го чух, това бях на абсурд! Как? Аз не искам да се отказвам от ентусиазма от си, какво е, какви с тези глупости. Но след време осъзнах колко е ценно всъщност това да сме стабилни в едно спокойно настроение, защото непрекъснатото ходене на нагоре-надолу, нагоре-надолу, е наистина много изтощаващо. И енергията свършва много бързо.
0: Абсолютно, човек може даже на моменти да се почувства, седено, че има биполярно разстройство, преминавайки толкова бързо от едно състояние, на духа в друго. Добре, знаем вече какво е чашата на емоционалната сигурност и това емоционално влакче. Знаем вече как да проверим дали ние не сме емоционален вампир как точно да водим емоционалните си сметки.
1: Добре, Пежо, след всичката тази информация имаме ли още нещо, което искаме да, да кажем на милите ни слушатели?
0: Абсолютно да. Пазете се от емоционалните вампири Водете съвестно своите лични емоционални сметки И най-важното от всички тези неща Ако искате да имате балансирана емоционална интелигентност Просто слушайте надкаст.
1: Благодаря ви, мили хора, че бяхте с нас
0: Ако имате някакви допълнителни мнения Предложения, въпроси Винаги можете да ни намерите на надказ.ком Или да ни пишете на info До нови срещи в следващия епизод Който излиза кога, Марина?
1: На октомври.